0: Eine leckere Pizza oder eine Kugel Eis beim Lieblingsitaliener um die Ecke. Hört sich absolut harmlos an, ist es in den allermeisten Fällen auch. Aber in Deutschland könnte sich hinter dem Dolce Vita möglicherweise auch das organisierte Verbrechen verstecken.
1: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einer Großrazzia ist die Polizei heute in acht europäischen Ländern gegen die kalabrische Mafia-Organisation Ndrangheta vorgegangen. Ihnen wird das war Anfang Mai. Mäsche da gab
0: es Europa eine europaweite Razzia gegen die kalabresische Ndrangheta, also gegen die mächtigste Mafia-Organisation Italiens. Die Drangheta arbeitet nicht nur in Italien mit Erpressung und Drogenhandel. Die setzt inzwischen viel subtiler an. Im Verborgenen, mit Geldwäsche. Und das vor allem hier bei uns in Deutschland. Weil Deutschland ist ein Mafia-Paradies. Ihr hört 11 km der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalzack Und heute ist Donnerstag, der 11. Mai. Helena Pjontek ist zu Gast. Sie hat mit Birgit Tanner für den SWR recherchiert und daraus die achteilige Podcast-Serie Mafialand gemacht. In dieser Folge FKM folgen wir Helena auf den Spuren der Mafia, von Stuttgart bis nach Italien. Und unterwegs stoßen wir auch auf einen bekannten Namen von einem wichtigen Politiker.
2: Helena, herzlich willkommen. Hallo Victoria, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Gibt es denn wirklich so viel italienische Mafia in Deutschland?
2: <lacht> ja, also tatsächlich gehen italienische Ermittler davon aus, dass Deutschland nach Italien das Land in Europa und auf der Welt ist, wo die Drangheta am meisten
0: verwurzelt ist und am meisten Geschäfte macht. Ja. Wahnsinn, also Platz zwei quasi. Nach Italien sind wir hier in Deutschland. Ja,
2: sehr, sehr unrühmlich, würde ich sagen. Platz ja, zwei, ja. ja.
0: Und gibt es da Zahlen? Wie viel Mafiosi sind hier?
2: Also es gibt offizielle Zahlen, die sind wahrscheinlich ähnlich mit Vorsicht zu genießen wie die geschätzten Zahlen. Also mhm. die offiziellen Zahlen, das BKA geht davon aus, dass ähm, etwa 550 Mafiosi in Deutschland leben. Ne? Baden-Württemberg ist dabei ähm, der Spitzenreiter. Mhm. Und es gibt aber auch Einschätzungen von italienischen Ermittlern, die gehen davon aus, dass das über 3000 sein sollen in, mhm. in Deutschland. Ne? Aber das ist natürlich wahnsinnig schwer wirklich dann zu beziffern, weil die haben jetzt auch kein Mitgliederregister oder so, wo man mal Klar. nachguckt könnte, ähm, um, ja. Yeah. Also wenn wir von Mafia sprechen, dann sprechen wir immer von der italienischen Mafia und die ist eigentlich aufgeteilt in vier Gruppierungen. Ne? Also die berühmtesten, denke ich mal so popkulturell, wahrscheinlich Cosa Nostra und Camorra. Ja, die hat man schon mal gehört. Die hat man schon mal gehört. Ne? Dann gibt es noch die ähm, Sacra Corona Unita, die ist so in, in Apulien mehr unterwegs. Und als letztes die Drangheta aus Kalabrien. Das ist auch die, um die es hier eben geht in unserem Fall. Und das ist heute die die größte und mächtigste Mafia-Organisation ähm, Italiens. Auf unserer Recherche haben wir ja mit ganz vielen verschiedenen ExpertInnen gesprochen, unter anderem mit Sandro Mattioli, das ist ein Journalist und Aktivist. Denn vor einigen Jahren hat er den einzigen Anti-Mafia-Verein in Deutschland gegründet, der heißt Mafia Nein Danke. Und der weiß ganz genau, woher kommt die Mafia und was macht sie eigentlich genau.
1: Ich arbeite jetzt 15 Jahre ungefähr zu dem Thema. seit zehn Jahren äußere ich mich für, für Mafia-Nein-Danke und, und probiere die Leute dafür zu sensibilisieren, dass wir hier eine Gefahrensituation haben.
0: Wie kommt man denn eigentlich in die Mafia, oder genauer gesagt in die Drangita? Tatsächlich ist bei der Andrangheta so,
2: dass es überwiegend Familienmitglieder sind. Also du wirst reingeboren. Ja? Und dann irgendwann, wenn du reif genug bist und da auch ein gewisses Interesse zeigst, dann findet auch so ein Aufnahmeritual statt. Und das ist dann echt wie im schlechten Film eigentlich. Ne? Dann stehen da Männer im Kreis und die sprechen so Formeln. Das klingt wie so Gebete.
0: Du musst äh,
2: auf ein, ein kleines Heiligenbildchen der Maria di Polsi, das ist sowas wie, ja, also eigentlich missbräuchlicherweise die Schutzpatronin der Drangheta, äh, hast du so ein kleines Heiligenbildchen in der Hand, musst dann dein Blut da drauf tropfen lassen, dann wird das Bildchen verbrannt und im Endeffekt wirst du eigentlich eingeschwört, niemals diese Organisation und deine Familie zu verraten, ja. Und einmal Mafia, immer Mafia, also du, selbst wenn du möchtest, kommst du da eigentlich nicht mehr raus, außer du kooperierst dann eben mit den
0: Ermittlungsbehörden und bist damit eigentlich auch verbrannt. Und zu dieser Mafia-Organisation, der Drangheta, die eben auch in Deutschland aktiv ist, da gehört eben auch ein deutscher Pizzabäcker dazu, Mario L. aus Stuttgart. Mutmaßlich, muss man dazu sagen, ja. denn das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Er ist ein mutmaßliches Mitglied der und um den geht's auch in eurer Recherche. Erzähl mal. Genau. Wer ist Mario L.?
2: Mario L. ist ein italienischer Gastwirt, der in und um Stuttgart mehrere Pizzerien und Restaurants hatte. Der kam mit ja gerade mal 14 Jahren, ähm, wie so viele eigentlich aus der Region, dann als sogenannter Gastarbeiter mit seinem Vater hier an. Hat zunächst mal als Hilfsarbeiter auf dem Bau gearbeitet, war dann irgendwann mal Kellner in Stuttgart-Weilendorf und hat dann auch in den Jahren danach sein erstes Restaurant, seine Pizzeria da Mario in Stuttgart-Weilendorf ähm, eröffnet. Mhm. und das lief so gut, ne? das war damals auch, kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber damals gab es nicht an jeder Ecke eine Pizzeria oder ein italienisches
0: Restaurant, wie auch immer. Nee, das, das haben erst die Gastarbeiter hergebracht, Exakt, ne? die, ja. dieses tolle italienische Essen, was wir heute so lieben. Exakt und da haben sich natürlich die Leute auch gefreut und er war ein toller
2: Gastgeber, also von, von allen Leuten, die ihn kannten, mit denen wir gesprochen haben, die haben alle berichtet, das war so ein richtig offenherziger Typ, immer ein Lächeln im Gesicht und immer, der hatte immer alle im Auge, ne? wenn du da gekommen bist und, und das Restaurant war schon voll, dann hat er dir kurz einen Klassekt in die Hand gedrückt und gesagt, komm, machen wir schon und hat dich noch dort hingeschoben und hat das immer alles möglich gemacht. Ne? Mhm. Hier in der Region wird der auch so als Promi-Wirt äh, betitelt, mhm. ne? äh, weil irgendwann wirklich, da sind die VFB-Spieler ein und ausgegangen, da waren Politgrößen da, da war Günther Oettinger da und irgendwann hat er sich eben diesen krassen Ruf so erarbeitet.
0: Also das heißt, es läuft super für Mario L. Und ja. das Restaurant da Mario. Und äh, der ist da irgendwie auch so eine, ja, kann man sagen, Society-Größe.
2: Er hat da ja wirklich diesen diesen Erfolg. Den kann man eben auch nicht absprechen. Die Leute sind sehr gerne in sein, in sein Restaurant gegangen. Dennoch hat er eben trotzdem, sage ich mal, nur... Pizzen verkauft. ne? Und das kann nur bis zu einem gewissen Grad
0: gut laufen. So. Also das war jetzt kein äh, Nobelrestaurant, nee, sondern eine Pizzeria. Einfach. Das war eine einfache
2: mhm. Pizzeria und das kann einfach, da kannst du eigentlich nur einen bestimmten Umsatz und auch nur einen bestimmten Gewinn machen. Mhm. Und auf einmal sind dann eben Ermittler auch darauf aufmerksam geworden, dass sein sonstiger Lebensstil, ne? Der hat dann Porsche gefahren, der hatte ein schickes Haus, So, äh, das hat irgendwie nicht so ganz zu den Umsätzen gepasst, die mhm. dort eigentlich stattgefunden haben. Und da haben sie wirklich so Steuerfahnen reingesetzt mit einer Strichliste. Ne? Die haben geguckt, wie viele Pizzen gehen hier über den Tisch. Und das hat eben nicht dazu gestimmt, was dann eigentlich abgerechnet wurde. Ja,
0: ah, okay, also das Finanzamt ist da einfach äh,
2: aufgeschlagen. Genau, erst das mal. ist äh, sehr deutsch. Und das Finanzamt ist da auf ihn aufmerksam geworden. Das war Anfang der 90er Jahre und zeitgleich sind aber auch noch zwei andere Sachen passiert. Eine Schweizer Bank wurde auch auf ihn aufmerksam, weil er wohl immer mal wieder dort mit Geldkoffern reingelaufen ist und das in seinen Safe gegeben hat. Und als sie das dann irgendwann geöffnet haben, haben sie da also Gold und Geld im Wert von über einer Million Mark mhm. gefunden und zeitgleich haben italienische Ermittler von einem Kronzeugen erfahren, dass er eben Mitglied der Drangitar sein soll. Also er hat ihn schwer okay. belastet.
0: So. Also da Anfang der 90er, dann kommt das so alles ins Bröckeln. Und auch dieses Saubermann-Image ja. ist dann anscheinend schon so ein bisschen im Wackeln, wenn es da schon Hinweise auf die Mafia gibt. Genau, also das ist wirklich sehr spannend. Also das ist auch wie
2: im Film eigentlich. Ne? Also die werden aufmerksam auf, auf Mario L und sagen, irgendwas stimmt da nicht. Und äh, dieser Mafia-Verdacht steht im Raum. Also fangen Sie an, die Telefonzelle, mhm. ne, damals noch, Telefonzelle vor seinem Restaurant zu verwanzen und auch das Festnetztelefon im Restaurant. Und hören also fleißig mit, ne? was wird da gesprochen, gehen da irgendwelche Deals vonstatten oder was passiert da eigentlich? Und dann hören sie eben auf diesen Abhörprotokollen eine Stimme, die wahrscheinlich jeder von uns auch im Ohr hat. Und zwar die Stimme von Günter Oettinger. Der war damals noch Fraktionschef der CDU in Baden-Württemberg. Und da
0: werden sie ja, hellhörig. Genau, den kennt man. ne? Günter Oettinger, der war auch lange EU-Kommissar. Also jetzt kein kleines Licht, ne, sondern wichtiger Politiker. Exakt. Und ähm, es war eigentlich
2: klar, wenn er damals Fraktionschef der CDU ist, dann wird er auch irgendwann Ministerpräsident, was er dann mhm. später auch geworden ist. Also kein kleines Licht, auf keinen Fall. Und es stellte sich dann eben heraus, dass Günther Oettinger ja wirklich ein Stammkunde ist und er hat auch. Mario L. damit beauftragt, mehrere CDU-Fraktionsfeste auszurichten, also das Catering dazu machen. Und ähm, da gibt es auch ganz spannende, ganz spannende Filmaufnahmen, auch von Anfang der 90er. Da sind Mario L. und Günter Oettinger eben zusammen auf einem dieser Feste zu sehen. Und äh, Günter Oettinger sagt ganz stolz in die Kamera, der Mario ist mein bester Freund.
1: Im Stuttgarter Landtag gibt die CDU-Fraktion ihr Sommerfest. Seit der Vorsitzende Günter Oettinger heißt, geht es bei den Festen italienisch zu. Die Stimmung ist gut, die Pasta al dente. Ein Treff von Politprominenz und hohen Beamten. Der Koch des Festes, ein Signore aus Kalabrien, hat seine Sache gut gemacht. Mario <lacht> heißt er, hier im freundlichen Gespräch mit Gastgeber Günter Oettinger, seit zwei Jahren CDU-Fraktionschef. Mario ist einer meiner besten Freunde. Wir kennen den Oettinger schon seit 16
0: Jahren. Okay, mein bester Freund, das ja. ist ja schon eine Ansage, ne? Das ist schon
2: eine Aussage. Das hat er natürlich später, wollte er das nicht mehr so ganz wissen, hat das bisschen so, ja, also Freund, gut, was heißt Freund? Vielleicht bekannter und so.
0: Also mhm. das wurde
2: dann ein bisschen schwammiger. Okay. Aber ja, tatsächlich hat er es so
0: gesagt. Okay. Und das ist natürlich... Insofern nicht nur Promi-Klatsch, sondern es ist ja total brisant, ne, wenn jemand, ja. der halt Fraktionschef in Baden-Württemberg ist, also von dem Bundesland, um das es da geht, Verbindungen hat zu jemandem, dem dann nachgesagt wird, dass der was mit der Mafia zu tun hat. Das hat natürlich ein, das würde man, glaube ich, in Baden-Württemberg genauso sagen, ein Geschmäckle. Geschmäck sagt man hier. Und das heißt aber, da passiert auch was, denn es gibt eine Untersuchung, einen Untersuchungsausschuss, 1994 ist das glaube ich, ne? Exakt. Und was kommt dabei raus? Diese Verbindung
2: zwischen Günther Oettinger und Mario hat mehr als ein Geschmäckle und es ist tatsächlich nicht abschließend geklärt, wie eng diese Verbindung wirklich war. Mhm. Jetzt könnte man meinen, dieser Untersuchungsausschuss hat exakt diese spannende Frage zum Gegenstand, ne, dass er da mit einem mutmaßlichen Mafioso äh, befreundet ist. Und wenn ja, wie tief und weitreichend war eigentlich diese Freundschaft? Was haben die eigentlich zusammen gemacht? Gegenstand des Untersuchungsausschusses war dann aber die Frage, war die Abhöraktion rechtens oder nicht? Also hätte überhaupt abgehört werden dürfen...
0: Oder nicht? Ah, und, also ob die Ermittlungen überhaupt exakt, stattfinden dürfen. Exakt. Das mhm. hat ganz schnell
2: eine andere Richtung genommen. Und die Frage, war da jetzt was mit der Mafia? Und hat vielleicht mutmaßlich die italienische Mafiagruppierung Drangetar versucht, hier Einflussnahme auf baden-württembergische Politiker zu nehmen? Die wurde überhaupt nicht diskutiert. Also, das heißt, da ist überhaupt nichts nach passiert. Da ist überhaupt nichts danach passiert. Nein, da ist politisch nichts danach passiert. Wow.
0: Also, wie geht's denn dann weiter? Also, Mario L. macht dann fröhlich weiter, ist Gastwirt, muss vielleicht ein paar Steuern nachzahlen und weiter läuft die Pizzeria da Mario wunderbar oder was passiert? Genau, also im Endeffekt läuft es für ihn eigentlich ganz gut weiter. Er hat tatsächlich noch
2: die ganzen 90er mit mehreren Verfahren zu kämpfen, auch in Italien. Da sitzt er zweimal auf der Anklagebank, wird dann auch einmal ähm, verurteilt, aber dann auch wieder freigesprochen. Er wird in Deutschland verurteilt wegen Steuerhinterziehung, kommt gegen Kaution frei. Also es läuft nicht so ganz gut, aber auch nicht wirklich schlecht für ihn. Und ähm, er kann
0: weiterhin seine Geschäfte eben ausbauen in Baden-Württemberg und in Deutschland. Und Weiß man denn, was darüber, inwiefern es da für ihn weitergeht in Sachen Mafia?
2: Ja, also die Rolle, die, die Mario L. innerhalb der Drangheta hat, ähm, die ist so ein bisschen umstritten. Also manchmal wird er als der wichtigste Vertreter der Drangheta in, in Deutschland bezeichnet. Das mhm. glaube ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber er hatte auf jeden Fall eine ganz ganz entscheidende Rolle und welche, die jetzt genau war, das ist bisschen Mutmaßung. Mhm. Alles, was wir so erfahren haben, deutet so darauf hin, dass er einfach wahnsinnig gut darin war, Kontakte zu knüpfen. Mhm. Und eben so quasi der Mann in Deutschland war, ne? der, der was vor Ort richten kann. Also wenn du hier und dort Geschäfte machen möchtest, dann wäre er deine Kontaktperson, ähm, das in die Wege zu leiten. Mhm. Und es gibt eben auch, und das stand auch viele Jahre im Raum, ähm, gab es eben Hinweise darauf, dass er eben auch in Drogenhandel involviert sein soll. Da gab es eine ganz spannende Abhöraufnahme von seinem Telefon, wo er also einen Anruf bekommt. Da ist ein Mann dran, er spricht auf Italienisch und sagt, hey, ähm, ich bin hier gerade an der, an der Grenze ähm, und die Hunde sind an mir dran. Und dann fragt er ja, haben sie was gefunden? Und dann sagt er, nee, die haben nichts gefunden. Und dann sagt er, gut, dann... Dann kannst du kommen so. Und die Hunde, das sind dann wahrscheinlich die eben die die Polizisten, die die Zollbeamten an an der Grenze. Ah, das ist so ein bisschen
0: kriminellen oder Mafiasprech.
2: Also, das ist wirklich, sie sprechen nur in Codes. Es wird wirklich kaum ein Wort noch so verwendet, wie man es eigentlich verwendet. Ach. Also dann geht es zum Beispiel um Lieferungen von bringst du die fünf weißen Autos oder so? Und das
0: sind dann fünf Tonnen Koks oder fünf Kilo Koks. Und wenn man jetzt schaut, welche illegalen Geldquellen sind das zum Beispiel, also wir haben jetzt schon über Drogen geredet und so, aber da geht es ja bei der Mafia auch viel um Schutzgeld. Und das habe ich mir irgendwie immer so vorgestellt, dass Leute Restaurants mit einem Baseballschläger kaputt hauen und dann die Leute erpressen, dass sie Schutzgeld bezahlen sollen oder so. Zumindest kenne ich das so aus dem Fernsehen. Ist das so oder wie genau läuft das denn ab bei der italienischen Mafia?
2: Es gibt ähm, einen Kulturverein, würde ich mal sagen. Kulturverein, der hat einen Sitz in Offenbach. Und dieser Verein, der heißt Armig e.V., der ist dafür da, die Produkte und die Kultur aus dem Raum Mandatoricho, da kommt Mario auch her, ja, sag ich mal, zu promoten. Ne? Also hier irgendwie an die deutsche Kultur weiterzugeben. Und das ist dann Wein und Käse? oder? Wein, Käse, Öl, Pizza mhm. und in diesem Verein sind eine ganze Reihe an italienischen Gastronomen einfach so zusammengeschlossen. Ja, und die sind erstmal dafür da, einfach diese Kulturförderung, sag ich mal, zu machen. Mhm. Was dieser Verein aber gemacht haben soll, das ist eben Gegenstand dieser Ermittlungen, ist, dass sie einfach italienische Restaurants rausgesucht haben in Baden-Württemberg, aber auch in Hessen und haben denen ungefragt Lebensmittel geliefert. Also zum Beispiel, du machst am morgens deinen Laden auf und dann steht da eine riesen Palette italienischer Wein. Aus dieser Region, aus der Marielle auch kommt. Du hast sie nie bestellt und wunderst dich, ja, was, was soll das jetzt hier? Ist das ein, ist ein Fehler? Und dann siehst du aber vielleicht schon, ach, okay, das hat diesen Nachnamen drauf, hat diese Lieferadresse drauf und wirst schon vielleicht ein bisschen stutzig. Und wenn du es nicht von selber dann schon direkt checkst und einfach diese Ware annimmst und damit kaufst, dann kriegst du vielleicht mal noch einen freundlichen Anruf und dann meldet sich der Herr sowieso, der eben auch einen einschlägigen Nachnamen hat und sagt so, hast du dir das wirklich gut überlegt, dass du das ablehnen möchtest? Und das ist so eine moderne Form der Schutzgelderpressung. Also dir werden ungefragt Produkte geschickt, die du mhm. nie bestellt hast, die oft mindere Qualität haben und du musst sie abnehmen, einfach
0: um deinen Frieden zu haben. Und natürlich ist es dann super schwierig auch, das nachzuverfolgen, weil also auf dem Papier hat da einfach nur jemand teuren Wein gekauft zum Beispiel. Exakt. Ne? Und ja. du
2: hast dann auch selbst, wenn du das wirklich nachweisen kannst, ach guck mal, ich habe hier diese Drohanrufe bekommen oder ne, dass mhm. du das wirklich nachweisen kannst, dann steht am Ende immer noch eine Nötigung und keine Erpressung mehr. Es ist mhm. auch wieder ein anderer Strafbestand, der viel geringer geahndet wird.
1: Und da ist halt das Problem, wenn die eben nicht rumgehen und sagen, wir erschießen jetzt deutsche Gastwirte, sondern wenn die sagen, wir unterwandern die Gesellschaft, wir knüpfen Kontakt in die Politik mit dem Ziel, dass wir hier weiter prosperieren können, dann wird es sehr schwierig sein, gegen so eine Organisation vorzugehen.
0: Also, so wie das der Mafia-Experte Sandro Mattioli sagt, ne? es ist total clever organisiert, wie die italienische Mafia in Deutschland agiert. Wie geht's denn bei Mario L. aus Stuttgart dann eigentlich weiter? Also konnte der nach dieser Pizza Connection mit Günter Oettinger dann einfach so weitermachen?
2: Ja, es läuft schon noch ein paar Jahre so weiter, aber dann 2018 führt das tatsächlich zu einem vorläufigen Ende für ihn. 2018, da findet nämlich eine internationale Operation, eine internationale anti operation statt. Die haben dann immer so klangvolle Namen. In dem Fall ähm, hieß die Operation Stix oder Stige auf Italienisch. Zeitgleich werden da im Morgengrauen in Italien, äh, in Deutschland, aber ich glaube auch in den Niederlanden und in Belgien, rücken Polizeikräfte aus und verhaften im Morgengrauen Männer, gehen da in Schlafzimmer rein, ziehen die raus. So. Mhm. Und in dieser Operation wird eben auch Marielle in Italien festgenommen. Ah, in Italien, nicht in genau. Stuttgart. Das wird da immer Ganz lange alles geheim gehalten ne? und als dann die Behörden darüber in Kenntnis gesetzt wurden, so wir würden gerne ihren Bürger Mario L. Äh, festnehmen, dann wussten sie überhaupt nicht, wo der eigentlich ist. Und ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass er eben gerade sich in Italien aufhält und dort wurde er
0: dann auch festgenommen. Und ähm, wozu wurde der dann verurteilt?
2: Also die Staatsanwaltschaft hat damals äh, 14 Jahre und 8 Monate gefordert. Mhm. Er wurde in erster Instanz wurde er zu zehn Jahren und acht Monaten verurteilt. Das war 2019. Und ist dann aber in Berufung gegangen ähm, und wurde in zweiter Instanz dann zu acht Jahren und acht Monaten verurteilt. Und mittlerweile ähm, steht eben jetzt die dritte Instanz an. Es gibt in Italien eben drei Instanzen. Mhm. Und wie die entscheiden wird, das ist eben noch ganz, ganz offen. Ja,
0: und weil dieser Prozess noch läuft, weil er ja in Berufung gegangen ist und noch nicht rechtskräftig verurteilt, deswegen sprechen wir also auch immer von einer mutmaßlichen Verbindung. Zur genau. Maria.
2: Er verbüßt aber aktuell eben schon seine Strafe. Längere Zeit war er im Gefängnis, ich glaube, das ist auf Sardinien, gibt es dieses Gefängnis, wo er war. Da hat er ja wohl aus der Zelle auch einen schönen Meerblick. Also, das klang so ganz nett. Okay. <lacht> Mittlerweile ist er aber im, im Hausarrest und äh, wird da also. Da stehen dann Karabinieri vor der Tür ah. und er darf das Haus nicht verlassen. Mittlerweile hält er sich also dort auf.
0: Also, ihr wart ja in seinem Heimatdorf. Ich habe euren Podcast ja gehört. <lacht> und da seid ihr ja ganz schnell mit Leuten in Kontakt gekommen.
2: Das ist einfach so krass, ich komme ja gar nicht drüber hinweg, wie lebhaft es hier oben ist, wie viel Leben hier in diesem kleinen Dorf ist. Wir sind in dieses Bergdorf gefahren, Mandatoricchio heißt es mhm. und wir sind da abends angekommen, es war schon alles dunkel, ähm, aber das ist ein super schönes Dorf, also richtig schön hergerichtet. Mhm. Da sind wir da so durchgelaufen, waren auch viele Leute unterwegs, irgendwie Männer vor den Bars dort, haben sich unterhalten. Mhm. Und dann sind wir einfach in die nächste Kneipe rein, wo da ein paar ältere Herren beim Kartenspielen waren und haben gefragt, spricht irgendjemand von ihnen Deutsch? Ja. Und da haben sich echt also Der fünf Köpfe also ansatzlos gedreht empfohlen und wir sind eigentlich auf der Suche nach einem Mann. Wer denn mal? Mario? Mario. Kennen Sie den? Und haben da losgelegt in schönem Italo-Schwäbisch und äh, also, ja, auch in, auch in Weilemdorf gearbeitet, auch beim Mario gearbeitet mhm. und da tolle Gegend und so und jetzt halt zum Ruhestand wieder dann in die Heimat gekommen und so. Mhm. Und dort haben wir dann gefragt, ja gut, wir suchen ihn, also ähm, wissen Sie denn, wo er ist, können Sie uns sagen, wo wir ihn finden können. na haben gesagt, also, ja, das können Sie jetzt nicht sagen, aber wir sollen mal hier die Straße entlang gehen. Da wäre eine Frau, die könnte was zu ihm sagen. Wir haben Schwäbisch gesprochen. Das war der schwäbische Akzent.
0: Und das war dann die Schwester von Mario L. In einem kleinen Tante-Emma-Laden.
2: Ich würde gerne wissen, wo wohnt er denn jetzt? Wohnt er hier? In Manatorizio? In Manatorizio. Wie kommen ja. meine Kinder? Eine was für, ja, was die Journalisten, die Journalisten über ihn berichten würden, das war ja alles Quatsch und da wird ihm was angehängt und ihr Bruder ist also sauber, ne? also der hat wirklich, also sie hat ihn eigentlich beschrieben wie so, wie man hier vielleicht sagen würde, so ein Gutmenschen, ja, also der, der wirklich keiner Fliege was zuleide tun kann, der spendet Geld, obwohl er selber nicht viel hat und guckt immer um alle und das ist auch, meinte sie, es wäre so seine einzige Schwäche, dass er eigentlich ja, ja. allen hilft.
0: Das heißt, er sitzt da in seinem schönen Häuschen und wir wissen jetzt noch gar nicht, ob der überhaupt verurteilt wird. Das ist ja alles so gut gelaufen für ihn bisher, weil das in Deutschland so gut lief. Wieso ist Deutschland auf Platz zwei der beliebtesten Länder für die Mafia? Welchen Vorteil hat denn Italien im Gegensatz zu Deutschland, um solche Leute festzunehmen?
2: Also Deutschland ist sicherlich deswegen ähm, auf diesem unrühmlichen Platz zwei, weil es zum einen ein wahnsinnig reiches Land ist. Ja, man kann hier sehr gut Geld verdienen, aber auch Geld investieren. Mhm. Zum anderen war Deutschland bis vor wenigen Jahren also absolut offen, was die, was die Geldwäsche angeht. Also es war sehr, sehr einfach in Deutschland Geldwäsche zu machen. Das wird immer schwerer. So. Es aber warum? Also da ist verschiedene Gründe. Zum einen konnte man sehr lange wahnsinnig hohe Beträge in bar bezahlen, ohne dass das eine Meldepflicht hatte, ohne dass du dann deinen Ausweis vorzeigen musst. Mittlerweile ist das gekappt. Du kannst also noch Einkäufe bis 10.000 Euro machen, was ich persönlich auch ziemlich viel finde, muss ich sagen. Also
0: erstens, man kann in Deutschland sehr viel mit Bargeld bezahlen, auch hohe Beträge. Ja. 10.000 Euro ist ja echt ein Batzen Geld und diese Bargeldzahlung öffnet dann Tür und Tor für Geldwäsche und du hast eben gesagt, Mario L. wurde in Italien auch deswegen verurteilt oder beziehungsweise ähm, das Verfahren läuft ja noch, aber er wurde ja schon ein paar Mal verurteilt, weil er Mitglied der Mafia war. Also das ist ein eigener Straftatbestand. Exakt. Gibt es den in Deutschland? Den gibt es in
2: Deutschland nicht. Also in Italien, das ist der ähm, Paragraph 416 bis heißt der und der ist eigentlich einzigartig auf der Welt. Ja? Den mhm. gibt's in Italien, weil in Italien einfach also durchweg durch die gesamte Gesellschaft anerkannt ist, dass die Mafia ein Problem ist. Mhm. Und den gibt es in anderen Ländern nicht, weil eben diese Erkenntnis
0: leider oft fehlt. Okay, also ähm, haben wir es vielleicht in Deutschland einfach äh, nicht genug auf dem Schirm.
2: Also es gibt, genau, es gibt in Deutschland, es gibt schon gewisse Gesetze, die müsste man aber einfach ein bisschen konsequenter anwenden. Also es mhm. gibt natürlich irgendwie hier auch, ähm, es ist eine Strafe einer kriminellen Vereinigung anzugehören ja. zum Beispiel. Mhm. Dann fehlt aber wiederum offensichtlich die Kenntnis, was es eigentlich bedeutet, Mitglied einer Mafia zu sein. Denn in Deutschland, wenn du da einmal registriert bist, jetzt du, Viktoria, ne, du kommst hier irgendwie in Verruf, in falsche Kreise und es wird festgestellt, du gehörst also der Drangeta an, dann wird das einmal registriert. Nach vier Jahren verjährt das aber. <lacht> so Und wir wissen durch diese Aufnahmerituale und so weiter, wenn du einmal in der Mafia drin bist, dann bist du dort ein Leben lang drin. Mhm. Das nach vier Jahren verjähren zu lassen ist, also Quatsch. Und es wird dann einfach auch, ja, das haben wir in den letzten Jahren ja gesehen, ne, politisch andere Schwerpunkte gelegt. Also gerade zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, in Berlin, ganz stark die sogenannten arabischen Clans. Und das wird dann politisch ganz oben auf die Agenda gesetzt und natürlich dann auch an die einzelnen Polizeien weitergegeben, an die LKAs, an die... Polizeipräsidien, das ist jetzt unser Feind, da müssen wir was machen. Das ist die organisierte Kriminalität, die wir jetzt bekämpfen müssen. So.
0: Ja, und man hat es ja jetzt gerade gesehen bei den großen Razzien, unter anderem äh, in NRW, wenn da so eine Eisdiele hochgenommen wird. Das ist ja nicht, was man denkt. Also ich denke nee. nicht daran, wenn ich mir schönen Eis kaufe, wenn die Sonne scheint, dass das Verbrecher sind. Will man auch gar nicht. Was ich mittlerweile oft mache, ist, dass ich...
2: Im italienischen Google, einfach Namen Google, so, die mir... Bevor du die, Eis isst? Bevor ich Eis esse, bevor Nein. ich ins Restaurant gehe, gucke ja. ich, wer ist als Besitzer eingetragen und
0: schlag das kurz nach. Ja, Wahnsinn. Und hast du schon mal wen gefunden beim Googlen, bevor du gedacht hast, äh, <lacht> möchte ich mit dieser Kugel die Mafia unterstützen? Gab es schon mal einen Treffer? Es gab tatsächlich schon mal einen Nein. Treffer. Okay, wow. <lacht> Gut, also ich merke, dass du bist nicht übervorsichtig geworden nach deiner Recherche. Das hat auch einen Sinn. Und jetzt, jetzt frage ich mal, Spaß beiseite, wie gefährlich ist denn diese Mafia für Deutschland wirklich, diese italienische?
2: Dann schauen wir mal, ob Nicola Gratteri für uns Zeit hat. Oh, das ging ja einfach. Ja.
1: Buongiorno. Ach, hier. Buongiorno. Wir hatten
2: ein Gespräch mit dem obersten Mafia-Staatsanwalt in Italien, Nicola Gratteri und irgendwann dann im Gespräch wurde er so ein bisschen ärgerlich, hatte ich das Gefühl, weil er, ich glaube ich, den Eindruck hatte, wir verstehen immer noch nicht die Tragweite davon. Und er meinte so, Sie denken viel zu kurz. Es geht hier nicht um, um die kleine Investition hier oder dass mal dort, beim, weiß ich nicht, eine Immobilie erworben wird oder was weiß ich was, sondern es geht hier um die großen Sachen, die dran die italienische Mafia, die hat nicht nur das Interesse zu wirtschaften und immer reicher zu werden und immer mehr zu wachsen, die haben auch ein Interesse, Einfluss zu nehmen, die haben ein Interesse an Macht.
1: In Germania, c'è una legislazione antimafia molto lenta, molto blanda, maglie larghe, dove è possibile facilmente penetrare per le Mafia. Ad esempio... In Germania è molto facile
0: es passiert nicht so viel, wie passieren müsste. Es ist super schwer, dem beizukommen. Was muss sich denn da ändern? Also, ich glaube,
2: an allererster Stelle muss ein Bewusstsein dafür entwickelt werden. Es müsste auch einfach viel konsequenter ermittelt werden. Also zum Beispiel das Geld. Ja, also wo tut das diese Organisation am meisten weh? Köpfe können ersetzt werden, aber das Geld, das wollen sie ja doch, dass das irgendwie weiter fließt. Mhm. Als Mario L. verurteilt wurde, der wurde nach einem bestimmten Sonderparagraphen nochmal von diesem 416 bis dem italienischen Antimafia-Paragraphen verurteilt in Italien. Und dieser Paragraph, der ergibt auch die Möglichkeit, dass man Immobilien und Geldanlagen im Ausland festsetzen kann. Mhm. Und mit diesem Paragraphen sind sie auch nach Deutschland gegangen, die italienischen Staatsanwälte, und haben gesagt, bitte, setzt das Vermögen von Mario El fest. Das ist bis heute nicht passiert. So. Okay. In Italien wird bei der Verhaftung direkt werden alle Assets, die man so finden kann, werden direkt erstmal eingefroren, bis das Gegenteil bewiesen ist. Das ist in Deutschland natürlich nicht der Fall. So.
0: Okay, also da müsste eine ganze Menge noch passieren. Das sagt auch der Mafia-Experte Sandro Mattioli von Mafia, nein danke, bei euch im Podcast sehr eindrücklich finde ich.
1: Wenn dieses Bewusstsein, wenn die Verknüpfung nicht erfolgt, zu sagen, wir haben eine kriminelle Organisation, die in Italien mordet, die in Italien die Gesellschaft destabilisiert, die ist jetzt auch hier. Das heißt, der erste Schritt ist schon passiert, wir haben die Leute vor Ort. Der zweite Schritt ist, dass Gelder investiert werden, dass es um Korruption geht, dass es um Unterwanderung von gesellschaftlichen Schlüsselbereichen geht. Wenn dieser Schritt nicht verhindert wird, dann werden wir die gleichen Zustände wie in Italien haben.
0: Helena, tausend Dank dir. Danke, dass du uns davon erzählt hast. Ich habe viel gelernt und überlege jetzt schweren Herzens, ob ich bevor ich eine Kugel Eis kaufe, Google muss. <lacht> Danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war unsere Folge hier bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Helena Piontek hat gemeinsam mit Birgit Tanner für den SWR zur Mafia in Deutschland recherchiert und daraus einen achteiligen Podcast gemacht. Mafialand heißt er. Und den findet ihr natürlich so wie uns in der ARD-Audiothek. Autorin dieser Folge ist Linda Becker. Mitgearbeitet hat Sandro Schröder. Produktion Viktor Weresch, Christine Dreyer und Simon Schuling. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michaeltag Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.